Sean Penn ist Cheyenne. Ein 80s-Rockstar in Frührente, der in Falsett-Stimme vor sich hinwimmert und immer noch jeden Tag sein Bühnenkostüm trägt. Nicht jedoch, weil er die Bühne so sehr vermisst, sondern weil er scheinbar nicht anders kann. Cheyenne, der Film, ist ein ganz eigenartiges Riff auf das Coming-of-Age-Genre. Wir sehen uns untypischerweise in die zweite Lebenshälfte unseres Protagonisten versetzt und auch der Racheplot, der über große Strecken den Motor des Films hergibt, hängt irgendwie schief. Sorrentino halt. Mehr dazu hört ihr jetzt bei Film. Ich glaube, der kam direkt nach Il Divo raus, wenn ich jetzt nicht ganz blöd bin. Ich kann das ja immer direkt nochmal nachschauen. Ja, genau. Also direkt nach Il Divo, ähm, der nächste Film von ihm, dann englischsprachig. Ist das 2010? Mit Jean 2011. 2011. Das markiert. Also sie sind noch drei Jahre ins Land gegangen, aber ist jetzt auch nicht so okay. <lacht> Wobei ich erstaunt <lacht> bin, wie viele Filme er macht. Wir werden ja später nochmal bei uns hier im Podcast für euch in zwei Wochen über äh, Youth, ewige Jugend sprechen, der dann zwei Jahre nach La Grande Belletze rauskam. Also plötzlich ähm, und gerade die großen und, und sehr erfolgreichen Sachen von ihm kommen dann echt mit einer, mit einer Taktrate, die schon sehr beeindruckend ist. Aber Cheyenne, <lacht> ich muss sagen... Das ist wieder wie bei Il Divo, aber auf eine andere Art und Weise. Ich habe diesen Film angemacht und ich, ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich wusste überhaupt wieder überhaupt nichts damit anzufangen. Der war wieder ganz seltsam für mich. Ich weiß nicht, ob du da, ob du da direkt was zu sagen hast. Warst du, warst du auch irritiert? Ich habe voll lange gebraucht, um irgendwie reinzukommen. Ja, ich war auch irritiert. Ähm, habe auch gedacht, also ich meine, man sieht ja auch schon Penn schon auf dem Blu-ray-Cover und so. Ja. Und wenn man sich das vielleicht durchliest, sieht man schon, dass der halt ja als ehemaliger Rockstar ähm, ja irgendwie ein bisschen hängen geblieben ist in der Zeit. Ähm, Gerade von seinem äußeren Erscheinungsbild her. muss aber auch sagen, dass ich jetzt so mit diesem Goff und so, ich meine jetzt, ich glaube, wo das drauf anspielt, ist ja eine eh so mehr so 80er. Ja, so 80s das Rockstar. Haben wir, ich glaub, genau, haben wir eh nicht so mitgekriegt. Ich hab das und auch nicht so mitgekriegt. Irgendwie soll das wohl <lacht> angelehnt sein an den Leadman von The Cure, genau. der tatsächlich auch immer in seinem Bühnenoutfit, in diesem Rebellenoutfit noch bis die, die in seine späten Jahre auch noch privat rumgelaufen ja. ist. Genau. genau, nee, deswegen, also so diese Optik äh, konnte ich schon, äh, mhm. war mir irgendwie bekannter. Äh, ich habe dann, war dann noch mehr irritiert, als er gesprochen hat. <lacht> ja. So, so fiepsig und, und leise und äh, so monoton, als ob der kurz zum Einschlafen wäre. Mhm. <lacht> Deswegen muss ich auch sagen, dass ich ähm, schon eine Zeit gebraucht habe, bis ich nicht mehr irritiert war und da irgendwie ein bisschen ähm, Zugang gefunden habe zu ihm. Aber dann wurde es auch immer besser. Wobei das vorher auch nicht schlecht ist. Äh, so, nee. aber ähm, ja. Ich muss auch sagen, <lacht> ich, 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 ja. es war komisch, man fängt am Anfang an und es ist natürlich offensichtlich eine Art Verkleidung, die er da trägt. Und ähm, irgendwie am Anfang ist die Anspielung noch so, so ein bisschen in, also in so eine Trans-Richtung, weil man sieht Jamie, Ol Jamie Oliver im Fernsehen, der irgendwie so eine sehr missgestaltete Möhre sich anschaut und dann diesen Kommentar macht, which sex is this carrot oder so. Und ähm, das wird dann von, von Cheyenne irgendwie mit so einem Seufzer ausgeschaltet und ich dachte, okay, ist, es jetzt ein, ist der jetzt trans? 
es ist eine Trans-Story, ich weiß es, ich, ich, ich habe es auch erstmal so gedacht, und, aber dann redete er so komisch und dann dachte ich, das wäre schon sehr makaber, wenn das jetzt hier der Tran die Trans-Frau, die irgendwie die Stimme verstellt und in Kostüm rumläuft, ich meine, je nachdem, wie man dazu jetzt steht, ich, ich lehne mich weiter aus dem Fenster, das kann ja schon manchmal so die Anmutung haben, aber das war in dem Fall schon sehr übertrieben und dann dachte ich so, ich weiß, das kann ja nicht. Und dann ist da seine Frau und dann dachte ich, okay, wie ist da das Verhältnis? Und ich habe erstmal total in die Richtung gedacht und irgendwie versucht, das, äh, mich irgendwie damit auseinanderzusetzen. Bis ich dann einfach herausstelle, der Typ hat einfach wirklich einen Knacks weg. Und hat aber so viel Geld. Und, ich, und auch also die Rolle von Francis McDormand, seiner Frau, ähm, fand ich auch super spannend. Weil auf der einen Seite ist es dieses total Anerkennende von, zwischen den beiden, dass sie irgendwie, ach toll, du machst irgendwie deine... Du machst, mach halt, mach was du willst, ich, ich nehme dich so, wie du bist. Aber man scheint auch, dass ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, ne, du, ihm geht es offensichtlich ja nicht gut. Und da habe ich auch nicht das Gefühl, dass du ihm dabei jetzt großartig hilfst. Es ist, es ist eine ganz komische Dynamik zwischen denen, die natürlich auch sehr absurde Züge annimmt, wie immer bei Paulo Sorrentino, wenn die dann plötzlich dieses Ballspiel spielen, dessen Namen ich nicht kenne, in dem Pool. Ähm, und wenn sie, sie ist dann irgendwie, warum ist sie Feuerwehrfrau, <lacht> wenn er Multimillionär ist und ganz weird. Ich, ich habe das, ja. Aber dann hatten sie irgendwann auch Sex und dann habe ich gedacht, nee, das ist tatsächlich, und sie nennt ihn auch Husband. Und dann habe ich, dann habe ich erst, bin ich erst losgeworden mit dieser Trans-Sache. Und ähm, am Ende geht es ja auch ein bisschen darum, dass er eben einfach nur ein alter Mann ist, der nicht erwachsen ist wird, was oder geworden ist, aus verschiedenen Gründen in seiner Entwicklung hängen geblieben ist, ähm, aus gewissen Ängsten und gewissen einsteigenden Erlebnissen. Ja, also ich finde es gerade da eigentlich auch so interessant, dass man ähm, am Anfang, wie ich denken könnte, ja, dass er irgendwie wirklich aus so einer Schublade geholt worden ist, diese Figur, ähm, aber da relativ schnell klar wird, dass sie dann doch komplexer ist, und da genau das Ganze irgendwie sehr, sehr weird ist in, in dieser Figurenkonstellation, aber genau, er im Endeffekt jemand ist, der ja irgendwie auf eine Art repressiv ist, der ja noch diese Schuldgefühle hat. Ähm, da geht es ja darum, dass, ähm, glaube ich, weil er auch, ich sag mal jetzt in Anführungszeichen, so eine Depri-Musik gemacht hat, ähm, die sich dann, glaube ich, irgendwie umgebracht haben, ne? so wie das. Ja, so klang es, als so ob sich zwei genau. Jugendliche irgendwie erhangen hätten ähm, oder umgebracht genau, hätten. Genau, das ist ja, glaube ich, da, wo er da auf den Friedhof geht und äh, dann von den Eltern vom Friedhof verwiesen ja. wird oder zumindest von dem Grab. Ähm, genau, das fand ich auf jeden Fall sehr interessant, weil man halt, wie gesagt, da relativ schnell, und das ist wahrscheinlich auch das, was mich dann irgendwo abgeholt hat, ähm, dass man halt dann relativ schnell hinter die Fassade guckt von ihm. Und dann vielleicht auch wirklich eher merkt, dass, ähm, wie schon gesagt, dass es so ein Kostüm ist und diese Sprechen irgendwie auch zu dem Kostüm gehört und ähm, ja, er irgendwie sich selbst wahrscheinlich unter dem Kostüm ein bisschen verloren hat oder irgendwie nicht so richtig weiß, wo er hingehört, gerade jetzt, wo er dann keine Musik mehr macht und so und ähm, dann dieser, wahrscheinlich dieser große Anker in seinem Leben weggefallen ist. Was ich da aber auch interessant finde, das ist ja auch so, ähm, also es kam ja zumindest rüber und ich glaube, er sagt das ja auch zwischendurch mal, dass er jetzt nicht so jemand war, dem so dieses Tatum fehlt. Also dieses, äh, alle finden mich toll und jubeln mich. Weil das klang jetzt ja zumindest mal so in einem Dialog, äh, dass er das selbst damals schon irgendwie nicht so geil fand. Ja. ja. Aber man weiß auch immer nie so, wie, wie 
wie selbstreflektiert er wirklich ist. Also das ist, das ist was, was sich die ganze Zeit da durchträgt. Vielleicht bin ich dann auch zynisch, aber als die, als es dann irgendwie, als diese initiale, ich weiß gar nicht, was hier abgeht, Haltung dem Film gegenüber meinerseits sich geändert hat und man so, und man so langsam ein bisschen den Zugang gefunden hat und ein bisschen auch plottmäßig reingeholt wurde in das Leben dieser, dieses Mannes, ähm, dass man dann plötzlich, dann dachte ich so, naja, der aber irgendwie scheint mir das ein bisschen sentimental oberflächlich. Also natürlich, es ist so ein bisschen so wie dieses One-Face-Acting, obwohl Sean Penn das nicht macht. Also es ist eine total tolle Schauspielleistung. Aber natürlich ist es, sich einfach einzufinden in jemanden, der selber sich so jeder Beurteilung entzieht. Der immer sagt, ich guck mal so ein bisschen und alle Leute um ihn herum sind, machen manchmal verrückte Sachen und er lächelt immer nur und denkt so, hm, ja, ich weiß auch nicht. Und das ist natürlich, irgendwo hat das was total Sympathisches, aber es ist auch ein bisschen einfach. Es ist nicht so, als ob er als, als Charakter jetzt für irgendwas steht und irgendwas tut, wo man sagt, ja, sondern es ist einfach so, und, und, und dann denke ich mir, ich weiß nicht, dann haben sich die umgebracht. Okay. Und dann sagt er irgendwie, das mit dem Fame, das war mir nie so wichtig und das kann ich ihm dann irgendwie nicht so richtig abkaufen. Also irgendwie, irgendwas, irgendwie weiß ich nicht, habe ich ihn nie so richtig ernst nehmen können als Charakter. Gerade wenn es dann darum geht, dass er dann, dass er dann doch auf diese komische Selbst, auf dieses, <lacht> dass er aus. Sein Vater stirbt, er fährt zurück und dann, ihm ist das völlig egal. Ihm sind auch die Nazis völlig egal. Er hat überhaupt keine politische, also, ne, er ist jetzt kein <lacht> Massenmörder, kein genozidaler Typ und auch kein Rassist oder, oder, oder Antisemit offensichtlich. Aber er ist jetzt nicht so, als wäre er irgendwie politisch aktiv unterwegs und als würde ihn das wirklich angehen, die Vergangenheit seines Vaters im KZ. Und, und dann nimmt er sich einfach so diese Aufgabe an, den Peiniger seines Vaters, der wohl noch lebt und einer der letzten überlebenden ähm, Nazi-Offiziere ist, zu verfolgen und zu bestrafen. Aber nicht, weil ihn das wirklich berührt. Und man hat, und ich weiß nicht, ich habe ihn einfach überhaupt nicht als eine besonders tief gezeichnete Figur verstanden. Die ganze Zeit nicht. Okay, es war interessant, weil da geht das durch bei uns schon auseinander. Weil ich fand das jetzt von diesem, das ist natürlich immer die Sache, weil dieser Hintergrund, was ich eben so beschrieben habe, wird ihm natürlich gegeben und da ist wahrscheinlich eine Differenz, wie viel man selbst dann aus ihm rauskriegt oder so. Mhm. Also was jetzt einem nicht nur so dargelegt wird, man muss es dann akzeptieren. Ähm, ja, also ich ist irgendwie schwierig, da einen Kern zu finden, woran das liegt, dass, es, dass wir uns da unterscheiden. Aber du, also du findest ihn ähm, eine tiefere Person oder wie, wie genau? Also ich würde sagen, dass ich schon auf jeden Fall tiefere Charaktere in anderen Filmen gesehen habe. Aber es war auf jeden Fall schon so, dass ich das irgendwie nachvollziehen konnte. Ähm, aber ich weiß gar nicht, da habe ich ihr noch überlegt, welcher Film das verleiht mit euch mal so ein, so ein ähnliches Thema. Bei einer Person, die auch ähnlich, ähnlich drauf war, jetzt nicht so äh, mit so einer, mit so einem Kostüm und so, ex, also äußerlich erstmal extrovertiert. Hm. Ja, weil die Frage ist halt immer, wenn, je nachdem, wie schlecht es ihm geht, kann ich irgendwie auch nachvollziehen, dass er halt irgendwie nicht so aus dem Tritt kommt und irgendwie, mhm. weil mich hat das teilweise auch aggressiv gemacht, dass ich danke so jetzt, du sprichst zu so leise und so monoton und also ich fand gerade, dass er so eine Gangart, wo er so rumschlürft, als ob der so so über, ganz langsam über dem Boden mhm. irgendwie schweben würde, 
Da dachte ich immer auch, das ach, weiß ich nicht, macht <lacht> wacht irgendwie ein, dass man denkt, so jetzt gibt doch mal, dass man den mal so schubsen wollte. Ja, <lacht> mm. ja aber irgendwie habe ich hab ich das, glaube ich, darüber für mich einfach akzeptieren können, dass ich dachte, so ja, irgendwie muss der halt, ja, mit sich selbst zu kämpfen haben einfach. Ähm. Ja, also ich, aber vielleicht hat sich es auch nachher aus der Geschichte mehr ergeben. Also je länger ich ihm zugeschaut habe, ja. dass es jetzt nicht direkt in den ersten 15 Minuten so war. Also ja, gerade weil man ja auch die anderen Figuren auch nicht so einordnen kann. Also ähm, da ist ja auch noch mal die, die andere ältere Frau, die ja auch am Ende des Films dann sieht, die da im Fenster sitzt und sie, ihn dann sieht. Mh. Keine Ahnung, wie sie heißt. Ja, genau. Das ist ja irgendwie auch eine Figur, die auch nicht mit so viel Hintergrund beleuchtet wird. Also dass man jetzt irgendwie weiß, über welche Ecken die jetzt irgendwie eine Verbindung haben. Ähm, ja, sie ist, er hat ja, dieser, ja. hat ja seine, diese eine Freundin, das ist die Tochter von ihr oder so, eine ganz, ist dann eher befreundet. Ach, stimmt, mit dieser, genau, ist dieser, genau, ist die, genau, die jüngere Freundin, das ja. ist die Mutter davon. ne? Ja, genau. so war das, ja. Und von ihr der Bruder ist einfach abgehauen oder so. Ja. Ja. ja, es ist auf jeden Fall irgendwie komplett, dann ist ja auch noch dieser Kumpel in Anführungszeichen von ihm, der wahrscheinlich noch so ein Anhängsel ist von früher, der irgendwann die sagt, was der für ein toller Frauenheld ist. Ähm. Das ist irgendwie auch ein bisschen. Ach, der Typ. Ja, ja, ja. ja aber da finde ich halt so geil, das hat mir die äh, in Cheyenne äh, so sympathisch gemacht, dass man manchmal doch gemerkt hat, dass er hinter der Fassade schon eher so depressiv ist und irgendwie nicht so recht was mit sich anfangen kann, aber halt so die Momente hat, wo der schon aus seiner Außenwelt gerne Pi sagt. Also diese mhm. ganze Geschichte mit ähm, ja mit ihr und diesem Love Interest äh, in dem Kaufhaus, <lacht> wo, ja. er, wo er ihm dann, ich glaube, was ist eine CD oder sowas gibt, äh, äh, der sie ihr schenken soll. Und ähm, ja, deswegen gerade auch mit diesem mit diesem älteren äh, mit seinem älteren Freund, der dann so wo die durch die Stadt laufen und er so sagt so ja, wie toll er gegenüber Frauen ist und ich weiß gar nicht genau, wie lange er durchhält, was weiß ich. Ja, ja, und, <lacht> und wie viele äh, und so. Ja. ja, und er denkt sich die ganze Zeit so, das fand ich eigentlich ganz das fand ich ganz sympathisch. Nein, das stimmt schon, wenn jetzt, wo das du das so sagst, ähm, will ich da auch mal meine harte Meinung so ein bisschen zurücknehmen. Ich glaube einfach nur, dass mich das irritiert hatte, also er kriegt, und natürlich ist es auch okay, dass wir uns jetzt so sehr um ihn und seine bestimmte Rolle da, weil er ist das Zentrum des Films, nur es hat für mich immer diesen bitteren Beigeschmack, dass er, ja, vielleicht ist es auch so was typisch Depressives, aber bei ihm noch viel mehr, weil die Leute auch von ihm abhängig sind durch sein Geld und weil alle ihn irgendwie so noch komisch anhimmeln und dass er so da rumläuft und sich da so, und sich da so ergehen lässt und so ein bisschen, wenn er dann mal will, dann hat er da Spaß mit den Leuten und ansonsten ist er für seine Frau und für seine Freunde völlig unzugänglich und und dass man aber trotzdem, dass alle ihm den Raum geben, dass er sich da irgendwie zurechtfindet, dass er mit sich selber klarkommt. Vielleicht hat, war das was, was mich so ein bisschen irritierte, wo ich dann ja auch meinte, dass ich nicht so weiß, was ist jetzt die Beziehung mit seiner Frau? Ne? Sollte, wäre es nicht besser, wenn sie ein bisschen Kontra gibt? Vor allem, wie lange ist das jetzt schon her? Ist natürlich auch die Frage. Wenn jetzt frisch die sich ermordet haben und er ist gerade in eine schlimme Depression gefallen, okay, fein. Wenn sie seit mhm. 15 Jahren seltsam aneinander vorbeileben und sie denkt, ach, soll er ja mal machen, und er dann, dann, dann das, das hat einfach einen komischen Beigeschmack für mich gehabt. Ähm, gerade mit Hinblick auf das Ende, jetzt springe ich wirklich mal bis ganz ans Ende, wo, wo dann die 
und das ist wieder so ein Sorrentino-Ding, dieses mega sentimentale, wo du so, ah, jetzt hat er den Moment gehabt, jetzt hat er sich die Haare abgeschnitten, er ist aus seinem Kostüm ent entschlüpft, er ist auf dem Weg erwachsen zu werden, er hat es hinter sich gelassen. Und wenn das wirklich der Kern der Erzählung ist, dann denke ich mir so, schwieriger Typ. <lacht> Wohingegen natürlich, ja, aber die stimmt. einzelnen Momente natürlich, ich, wenn man einmal, einmal hinnimmt, dass sich da jemand so äh, schwierig in den Mittelpunkt drängt und alle Leute um sich herum an seiner, in seine, in sein Leid so rein manövriert und oder ja nicht zugänglich ist für die, wenn man das einfach mal da stehen lässt, dann sind natürlich auch einige sehr liebevolle Momente irgendwie dabei. Also seltsamerweise ist ja aber auch, also es ist so komisch, man guckt ihm gerne zu und, und man denkt, wie er mit den Leuten selber umgeht und auch mit dem Kind von der einen, die er, mit der, die er da trifft im Diner, äh, dann denkt man sich in den einzelnen Momenten immer, was das für ein lieber und einfühlsamer Kerl ist, aber rein plottechnisch ist er, da, hat er, ist er nur bei ihr, weil sie die, irgendwie die Tochter oder ich glaube die, die Tochter oder Enkelin war es genau, ja. äh, von dem Nazi ist und, und all solche Sachen, die, die es eigentlich wieder komplett auflösen. Und Aber das fand ich eigentlich gerade das Interessante im Film, weil ich würde auch sagen, dass ich jetzt so rein diese ähm, Selbstfindungsgeschichte und so, ähm, ich meine, da gibt es ja auch genug Filme für, für diese Art von Story. Ähm, und genau gerade jetzt als Charakter, gerade dadurch, dass er auch noch mal dieses Kostüm trägt und so, man ist halt als Zuschauer wirklich in einer schwierigen Position, da ja. irgendwie ähm, irgendwie einfühlsam sein zu können oder es zumindest irgendwie nachvollziehen zu können. Aber ich fand gerade diese Punkte, die du ja gerade schon äh, gesagt hast, eigentlich sehr spannend, dass ja, er halt auf diesem Weg wirklich, dass es so viele rührende Szenen gibt, äh, wo man wirklich ja, die irgendwie auf eine Art schon irgendwie herzzerreißend sind. Und äh, genau, das Ganze läuft dann konträr zu dieser Rache eigentlich, dass er die Menschen eigentlich, wenn man wenn man so will, eigentlich auch nur benutzt, um Informationen zu bekommen ja. und äh, ja, irgendwie seinem Racheziel näher zu kommen. Und sich dabei noch nicht mal schlecht fühlt, wie zum Beispiel bei mhm. Mission Impossible oder so, wo man sich so, ja. wo, wo man dann den Close-Up hat von, ja. von Tom Cruise, wer sich denkt, oh, ich weiß jetzt nicht, also komisch, jetzt die Leute hier als Instrument zu benutzen, aber anders geht's nicht. Sondern er mhm. ist so unbedarft in seinem Umgang mit anderen Menschen, dass das eben beide Seiten aufzeigt. Dieses total herzerreißende Liebe, wo man denkt, guck mal, wie offen er ist für dieses Kind, einfach auf das Kind zu reagieren und, und nicht irgendwie Ja, keine, ist so schön, weil er Musik macht. Genau. Mit, äh, ja. und, und nicht irgendwie komisch ähm, affik, aff, affiziert da rumzuhampeln, trotz der Verkleidung, was auch schon wieder so ein bisschen so ein Gegensatz ist. Äh, aber auf der anderen Seite dann eben auch im, im anderen Sinne die Leute auch einfach schrecklich ausnutzt und sich dabei nichts denkt. <lacht> und das ist ja auch <lacht> komisch. Ja, das stimmt. Ja. Aber ja, ich finde irgendwie genau gerade da irgendwie den interessanten Punkt in dem Film. Ja. Was irgendwie auch nicht so recht, worauf das dann ich glaub, anspielen soll, aber das muss es ja vielleicht auch gar nicht, ja. weil genau Sorrentino ja einfach Geschichten erzählt, die, die gerade so diese Kontrapunkte, die so gegeneinander laufen, gerne erzählt. Und ähm, ja, dass er hier dann auch der Fall ist. Ja, ich glaube, das ist ganz, ganz gut, dass man halt nicht, dass man gerade bei diesen Filmen, und ich glaube, es wird nicht weniger bei äh, zum Beispiel sowas wie Ewiger Jugend oder auch bei Il Divo, was wir schon besprochen hatten, wo diese, wo das Böse und die Parodie nebeneinander stehen und man das nie so weiß, ist es hier auch 
so ein bisschen so, was du meinst, die Kontrapunkte und die führen nicht, es gibt dann keine Aussage am Ende, bis auf, was ich immer noch sagen will, dass diese dass die Sentimentalität immer so krass durchschlägt, also dass der Grundding ist so ein Selbstfindung und dann, und dann ist er, macht er sich die Haare weg, ich meine, was für ein cheesy, das kannst du dir nicht ausdenken, wie cheesy das ist, das ist cringe <lacht> und trotzdem ist das immer irgendwie noch mit dabei, ähm, aber auch das ist wieder so, weil es ist so, es ist irgendwie ironisch gebrochen, also es, es geht irgendwie so drei Kreise, es geht, dann wird es wieder ernst, dann wird es, je nachdem, wie du dich gerade selber fühlst, ist es entweder ernst oder ironisch und man kommt nie auf den grünen Zweig und, mhm. und so auch bei diesen Kontrapunkten, deswegen muss man da jetzt kein, man muss natürlich nicht sagen, jetzt darauf will er hinaus, ja, ähm, ja genau, <lacht> es macht es nur schwierig, <lacht> drüber zu reden, ne? man, weil man muss ja, es, es ist total schwer, man muss es natürlich sehen und ähm, ja, es ist vor allem halt auch wirklich schwierig. Ähm, wir sprechen ja jetzt hier im Podcast ja auch nicht so sehr, dass wir jetzt irgendwie am Ende das bewerten wollen oder so. Ähm, Drei von vier Sternen. Äh, genau. Kenner gucken, gehen rein und äh, <lacht> irgendwie so. <lacht> ja, genau. Aber hier ist es wirklich schwer, weil ich finde auch, also das Filmerlebnis ist ja wirklich so extrem subjektiv, wie man ähm, wie empfänglich man für sowas ist. Also auch noch mal viel mehr als jetzt bei Il Divo, würde ich sagen. Weil weil es ja wirklich so ist, alleine jetzt bei uns beiden. Also so so ich bin wirklich eher dann, wenn ich einen Film zum ersten Mal sehe, dass ich den so dass ich mich emotional auch darauf einlasse und wirklich gar nicht so sehr groß darüber nachdenke. Ja. Und halt auch mit solchen Selbstfindungs-, Sentimental-, da kann ich mich irgendwie drauf einlassen. Und dann bin ich am Ende auch gerührt. Auch wenn mhm. das super cheesy ist, aber genau, wenn man jetzt so war, dann schon so eher in die Richtung denkt, das vielleicht ein bisschen, ja, was heißt kritischer sieht, aber jetzt halt nicht ganz nur emotional, sondern halt auch ein bisschen mehr schon hinterfragt, dann wird das irgendwie schon schon schwierig. Ja. Ähm, aber die Frage ist wahrscheinlich sogar eher, ob das jetzt so, das will ja der Film wahrscheinlich auch gar nicht erreichen, weil, wie ihr schon sagt, es wäre so offensichtlich, dass das, glaube ich, jetzt nicht so unbedingt der Kernpunkt ist, dass man jetzt diese Selbstfindungsgeschichte hat und am Ende dann wirklich sagen will, schaut her, der der Mann äh, muss jetzt einen Nazi jagen und den da kurz nackt durch den Schnee laufen lassen und vielleicht dann auf dieser Rachejagd noch ein bisschen merken, dass er, ja, wenn er sich selbst ein bisschen für andere Menschen interessiert und so und sich auf irgendwie so Gespräche einlässt, dass er dann ähm, ja vielleicht auch seine seine eigenen positiven Seiten wieder entdeckt. Ähm, ja, aber das ist wirklich dann die große Frage, wo es dann hinaus drauf, drauf hinauslaufen soll. Ja. Aber was ich sagen möchte, ist irgendwie, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass dieser Film nochmal so besonders bösartig, vielleicht falsch, so besonders postmodern ist, im Sinne von, er, es passiert halt einfach, dass ihm das auf, auf die Füße fällt, dass er jetzt diesen, dass er diesen Nazi da jetzt verfolgen kann und er weiß gerade nichts Besseres und das ist die eine Verbindung, die er mit seinem Vater hat. Fühlt er eine große Verbindung mit seinem Vater? Nein. Aber hey, es ist was, was man machen kann und dann verfolgt er das. Und auf dem Wege dahin, vielleicht ist es auch so ein bisschen selbsterfüllende Prophezeiung, will er sich selber finden. <lacht> was total dumm ist, weil man findet sich nicht selber, wenn man den Nazi-Peiniger vom Vater jagt, der am Ende was für Nazi- und KZ-Verhältnisse sehr harmlos ja, ist. Scheinbar ja schon. Also da würde ja. ich zumindest sagen, hat wahrscheinlich die reine Aufgabe ihm schon geholfen. Ja, ja, das mag sein. Ja. Das mag sein. Aber das ist eben, mhm. äh, dass, die, dass die Umstände, die dazu, dazu geführt haben und die, die, die 
Aufgabe spezifisch auch was komplett anderes hätte sein können. Und das ist natürlich eigentlich was trau ein bisschen traurig als Geschichtenerzähler vielleicht, wenn man denkt, es, es gibt gute, es gibt schlechte Geschichten und es gibt Sachen, die sind für einen Charakter, für eine Person wichtig und es sind Sachen, die sind für eine Person nicht wichtig. Und das schwebt nicht im luftleeren Raum, sondern das ergibt sich aus deiner ganzen Historie. Und dass du dann plötzlich sagst, das ist eigentlich völlig, es ist irgendwie so ein Kleinscheiß und er hat sich halt ergeben und es ist ihm eigentlich egal, aber er hat nichts Besseres und jetzt macht er das und zack, ist doch besser als nichts. So wirkt das und das finde ich irgendwie, das meine ich mit Postmodern, dass man sagt, so eine Geschichte ist so gut wie die andere und irgendwas müssen wir ja machen und ähm, am Ende <lacht> und nicht irgendwie und, und dass da nicht größere Bedeutung hintersteht, dass es jetzt nicht ist, das ist wirklich mhm. die Erfüllung und Prophezeiung seines Lebens und dass das so komplett abgelehnt wird, finde ich, ähm, das finde ich schon was, was mitschwingt in diesem Film. Ja, weißt du, was also ich, ich mein? ja, ja, ich glaube auch, es ist wahrscheinlich wirklich so die Frage, also diese Frage jetzt zu stellen, woraus, worauf soll es hinauslaufen, jetzt auf eine, auf einen Endpunkt, irgendwie eine Botschaft, sowas in die Richtung ist, glaube ich, wirklich bei so einem Film halt der falsche Ansatz. Ich finde es immer schwierig, sich davon zu lösen. Weil man irgendwie, aber vielleicht ist das manchmal auch das, was man so, ach, wie soll ich sagen, wo man sonst über, also, ist irgendwie schwer zu beschreiben, ähm, keine Ahnung, wo, wo man sonst immer halt irgendwie einen Sinn haben will, weißt du, wie ich meine, ja. weil man halt so darauf gedrillt ist, irgendwie was, das muss ja für irgendwas gut sein, ähm, und das heißt ja nicht nur, weil man diese Frage nicht beantworten könnte oder weil der Film gar nicht auf sowas abzielt, dass er für nichts gut ist. Also, ja, ich finde zumindest so, wie ich jetzt, wenn ich ein paar Interviews von Sorrentino und so angeschaut habe, ist ihm, glaube ich, auch einfach diese Skurrilität irgendwie wichtig, ne? Und, ähm, weiß ich nicht, vielleicht sowas wie eine Art Märchen, nur ohne, sonst sind Märchen ja auch oft dann so wie früher dann die deutschen Märchen, um dann den Kindern irgendwie Angst einzujagen, dass die irgendwas Bestimmtes nicht tun. Ähm, aber halt eher so einfach so als wie so eine Märchengeschichte, die halt, ja, irgendwie einen ganz besonderen Vibe hat oder so. Oh, ja, es ist irgendwie, <lacht> ja. <lacht> ja, es ist irgendwie, es ist schwierig, ja. Aber ich will, ich will auch nicht sagen, dass es, dass es jetzt einen Punkt hat oder so, oder dass es, dass man auch anerkennen muss, dass es keinen Punkt hat. Ich, ich würde nur, ja, ich, ich würde mich vielleicht schon darauf festlegen, dass dieses es hat, es hat keinen spezifischen Sinn, dass das schon auch als Sinn, als Sinn des Films angelegt ist. Was, was mir nicht so ganz sympathisch ist, als so, und das ist aber wieder so eine analytische Haltung. Das ist überhaupt gar nicht, hat das überhaupt nichts mit zu tun, wie der Film einen affiziert. Weil wenn ich den Film selber sehe, dann bin ich eigentlich genauso wie du. Und mhm. bin erstmal bin ich offen dafür. Nur wenn ich, es kann halt auch passieren, dass mich irgendwas, während ich das schaue, abschreckt. Und das ist dann nicht, weil ich mich da irgendwie arrogant analytisch drüber stelle, sondern weil ich mir denke, hä, was ist das denn? Wie gehst denn du mit deiner Frau um? Und wie geht deine Frau mit dir um? Und das ist dann was, das fühle ich. Und dann denke ich so, uh, hä? <lacht> und wenn ich dann, und dann kann es mir natürlich passieren, dass ich im Verlauf des Films dann eine andere Haltung einnehme. Aber das ist ja, das ist, denke ich, auch eine eine Stärke bei Sorrentino, dass es genau das ist, dass man dann je nachdem, wie man dann an, an einer Stelle abbiegt, steht man, kann man sich komplett anders zu diesem Film aufstellen und all diese, dann ist das entweder ist es dann lächerlich ironisierend 
oder tatsächlich feinfühlig sentimental. Und das, das ist selten festgesetzt. Also es gibt natürlich Filme wie Mission Impossible, wo ganz klar ist, selbst wenn du es nicht fühlst, weißt du, was du fühlen sollst. Und das kann super schön sein. Also wenn man dann einfach sagt, ach ja, da ist hier dramatische Szene. Mein Herz schlägt zwar gerade nicht, aber gut, ich komme mit. Ich weiß, ich weiß Bescheid. Und das hast du bei dem Film dann nicht. Und das, naja, ich verlaufe mich so ein bisschen, aber ich finde es will das einfach mal dahingestellt haben, dass ich das natürlich auch wertschätzen kann, dass das so ist. Was nicht heißt, dass ich es nicht, dass mir nicht Paolo Sorrentino immer ein bisschen suspekt bleibt damit. Weil ich will halt auch mal, immer scheint er sich, er, er interessiert sich für Leute, er interessiert sich für irgendwie, ach ist das nicht skurril und dann hat er das Nazi-Ding und macht es einfach und dann hat er diese Trans-Anspielung und macht es einfach und es ist einfach, alles ist so up in the air und uh, und ich will einfach mal, dass er sich auf irgendwas festlegt. <lacht> ich weiß auch Ja, nicht. das stimmt, aber wahrscheinlich wird das dann ja nie passieren, ja. weil ich denke auch, dass, ja, dieses diese Ambivalenz auch in den Personen und so ist, glaube ich, ja genau das, was ja, was er immer zeigt und was ihn dann ja wahrscheinlich auch ja mit stark interessiert. Ähm, ja, und was ja irgendwie auch so spannend macht, weil ähm, letztendlich ist ja auch so, dass äh, selbst wenn du jetzt sagst, ja, wie gehst du mit deiner Frau um, ist es ja trotzdem, ja, wie soll ich das jetzt sagen? <lacht> ähm, das muss dir ja nicht gefallen, aber deswegen kann es ja trotzdem interessant sein, ja, weißt du, worauf ich hinaus will. Richtig. richtig. Also nur, nur, weil, nur weil da jetzt was gezeigt wird, was man selbst jetzt nicht gut findet, ähm, das ist ja nicht unbedingt, dass es jetzt dann gleich das, den Film schlecht macht oder diese Person schlecht macht, weil das ja innerhalb des Films dann irgendwie wieder, wieder passt. Also, ja. ja, ist ja das, wieder aber, schwer zu beschreiben. Ja, aber, aber das auf, ich glaube schon, ich weiß, ja. was du meinst, und das auf jeden Fall. Mhm. Vielleicht denke ich einfach nur so, dass es eben diese spezifische Erzählhaltung von ihm ist, die schon auch so ein bisschen, weil gerade wenn man, wenn man ein bisschen allergisch auf, auf so Ironie reagiert. Also was ich nämlich <lacht> eigentlich nicht mag, ist, wenn Leute Filme machen und ich das Gefühl habe, die meinen das, die meinen das aus Witz. Und die machen das nicht ernsthaft. Und die machen sich auch ein bisschen drüber lustig. Also wenn ich das Gefühl habe, dass wenn ich das jetzt ernst nehme, dann sitzt da der Filmemacher und denkt sich, <lacht> ein Film ist doch nur ein Joke. Es ist ja nur eine Erzählung. Das mag ich nicht. Und ich kann aber bei Sorrentino, der offensichtlich seine Kunst sehr ernst nimmt, aber dann manchmal denke ich so, oder doch nicht. <lacht> und äh, ich weiß nicht, das ist vielleicht das, was mich da einfach, die Erzählhaltung, die er einnimmt, ist was, was für mich komplett, das ist einfach schwierig für mich. Ich würde trotzdem, wenn der, wenn der nächste Film von ihm rauskommt, dann will ich den im Kino sehen. Ich bin, ich bin Fan, ich bin interessiert. Aber ich, ich, das ist trotzdem was, wo ich ganz schwierig drauf klarkomme. Das ist vielleicht das, was ich sagen möchte. ja. Yeah. Deswegen ist irgendwie äh, was ein bisschen frustrierend, darüber zu sprechen, ja. weil man gar nicht so ähm, irgendwie da groß was auch anbieten könnte jetzt. Ja, habe ich auch nicht. Aber vielleicht reicht das ja auch für Cheyenne, weil Cheyenne ja. ist ja auch wirklich, also was da passiert ist dünn, die Charaktere sind, sind ein paar wenige und wir haben es gesagt, man muss, man, das sagen wir immer eigentlich immer, ne? aber es ist klar, ja. Man muss es schauen und man, man mehr kann man dazu dann auch vielleicht nicht Ja, ich finde es aber auch ja. wirklich eigentlich interessant, weil es wahrscheinlich eher vielleicht wirklich jetzt nicht so eine komplett ironische Reflex, Reflexion ist über genau diese, diese Art von Film. Ist ja jetzt irgendwie vielleicht so eine Art Subgenre oder sowas, mhm. wenn man das so sagen will, wo er, glaube ich, sich auch nicht komplett drüber lustig macht, aber wo wahrscheinlich wirklich die Stärke darin liegt, dass er es halt schafft, 
ähm, ja, irgendwie das Ganze nicht ins Lächerliche abdriften zu lassen und so irgendwie diese Gratwanderung zu haben zwischen so einem Scherz, zwischen skurrilen Momenten, wo man vielleicht dann erst so sentimental mitfühlt und nachher denkt so, was war das eigentlich? Ja. <lacht> ähm, irgendwie, irgendwie so in die Richtung, ähm, ja. Ich wollte gerade noch irgendwas sagen, das habe ich jetzt aber wieder vergessen. Die Musik ist schön, teilweise. Die Musik ist schön, ja. Das ist das aber stimmt. bei ihm immer so, finde ich. Ja. Fällt es dir nicht mehr ein? Ich glaube nicht. Also dann wahrscheinlich genau, dann wenn wir jetzt sagen, ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Dann kommt es zurück. Cut und dann kommt es, ja, ja, wie das immer so ist. Ja. Aber dann, äh, so wichtig wird es dann, glaube ich, nicht gewesen sein. Das sagt man auch immer und dann denkt man sich nachher, scheiße, es war wichtig. Ja. <lacht> Na gut, aber dann würde ich das tatsächlich bei Cheyenne so belassen. Es führt ja zu nichts. Und das ist vielleicht die Qualität des Films. Ich bedanke mich bei dir, Darius. Ich bedanke mich für euch fürs Zuhören. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder mit Ewige Jugend. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Das war eine Episode Filmic Podcast. Jeden ersten und jeden 15. im Monat bieten wir neue Filmbesprechungen an. Also wenn es euch gefallen hat, dann seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dahin. Filmic Podcast wird moderiert von Darius Bierkölzer und Leon Münches. Produziert von Leon Münches.